0: שלום, בפרק הקודם הצגנו את תהליך אוסלו באופן סכמטי מתקופת רבין ופרס, דרך נתניהו ועד אהוד ברק. הצגנו שתי תזות לסיבות לכישלון התהליך. כל אחת מהן מייצגת קצוות שונים של פוזיציה פוליטית, פרו-ישראלית או פרו-פלסטינית. מצד אחד, הפרופסור אפרים קרש הניח את האחריות לכישלון התהליך לפיתחו של יאסר ערפאת, שלטענתו מעולם לא התכוון להתפייס עם ישראל, אלא ראה בתהליך הזדמנות להפעיל טרור נגדה כחלק מהמאבק הכולל להשמידה. מהצד השני, ראשית חאלדי טוען טענה כמעט הפוכה, והיא שהישראלים מעולם לא התכוונו שאוסלו יוביל להקמתה של מדינה ריבונית פלסטינית. אלא ציפו שהתהליך יאפשר לישראל להמשיך לשלוט על הפלסטינים, כאשר הרשות תהווה מעין קבלן משנה לענייני רפואה, ביוב, עניינים מוניציפליים. אמרנו, אני מזכיר, שיש כשלים לוגיים מאחורי שני הנרטיבים האלו. כלומר, אם לערפאת הייתה תוכנית על להשתמש בהסכמי אוסלו בכדי להביא להשמדת ישראל, זה אומר שהוא עמד בראש קונספירציה שכוללת את כל הציבור הפלסטיני. והקונספירציה הזו הייתה אמורה להשיג מקסימום כוח באמצעות משא ומתן, וביום שאחרי, לשלב ידיים עם חמאס והג'יהאד ולצאת למתקפה על כל פלסטין. אבל אם זה היה נכון, הוא היה צריך לקפוץ על ההזדמנות לקבל מדינה בתנאים שישראל הציעה בקמפ דיוויד. בלאו הכי עם ערפאת, הרי הכל שקרים, אחד בפה, אחד בלב, כלאם פאדי, או איזה קלישאה שרק תרצו. ואם ראשית ח'לדי צודק... אז ישראל לא הייתה טורחת להציע מדינה פלסטינית על מעל 90% מהשטחים. גם התיאוריה הזו מניחה קונספירציה. אבל במקום ערפאת וכל הפלסטינים, צריך ששלוש ממשלות ישראליות, שונות בתכלית זו מזו, יתאמו להונות את הפלסטינים ואת העולם, בידיעה שההצעות תעננה בסירוב. הנרטיבים האלה, מה לעשות? לא ממש עומדים במבחן ההיגיון. לא ככה עובדת ההיסטוריה. פשוט לא סביר ששתי ההנהגות היו נכנסות לתהליך שמחייב אותן להתפשר על עקרונות לאומיים חשובים וגובה מהם מחיר פוליטי כבד אם מראש רצונן היה שהתהליך ייכשל. ובכל זאת, למרות הרצון הטוב, פסגת קמפ דיוויד נכשלה ביולי 2000. והשיחות טאבה נכשלו בינואר 2001. אז למה זה קרה? בפרק הזה ננסה להבין. ברוכים הבאים להסכת אוסלו, הפודקאסט שעושה reverse engineering לתהליך השלום. לי קוראים ארנון דגני, ואני עמית מחקר במולד, שחתום על הפודקאסט הזה. בפרק היום, קמפ דיוויד. אז למה נכשלה ועידת קמפ דיוויד? אנחנו יכולים להצביע על שורה של דברים שפעלו נגד הסיכוי להשגת ההסכם. הרבה נאמר למשל על ערפאת, שלא היה מוכן להשאיל מעצמו את תדמית המהפכן. את העילה של לוחם חירות, ולהפך לראש מדינה אפורי. הרבה אומרים שברק היה קר כלפי המשלחת הפלסטינית בכלל וכלפי ערפאת בפרט. עוד סיבה שהכבידה על השיחות, על פי נציגים אמריקאים וישראלים, היא העובדה שהבכירים ביותר בצד המתווך, האמריקאי, היו כמעט כולם יהודים ציוניים במובן כזה או אחר. אפילו שרת החוץ האמריקאית, מדלן אולברייט, גילתה תוך כדי כהונתה שהיא ממוצא יהודי. אהרון דוד מילר, מי שהיה בצוות הבכיר של משרד החוץ האמריקאי, אפילו אמר שלעיתים היה נדמה לכל הצדדים שתפקידה של ארצות הברית היה לאמץ את ההצעות הישראליות וללחוץ על הפלסטינים לקבל אותן. מעין עורך הדין של ישראל. לאורך כל הפסגה, ובמיוחד בסופה, האמריקאים גילו רגישות למצבו הפוליטי השברירי של ברק. מצב זה יצר, לפי כמה דיווחים, תחושה אצל ערפאת שקמפ דיוויד הוא כניסה למלכודת ישראלית אמריקאית. אבל, עם כל הכבוד לענייני האווירה, לא על זה נפלה הפסגה. <עדויות> העדויות שבידינו מורכבות בעיקר מזיכרונות שהותירו אחריהם אלו שהשתתפו בשיחות, מהצד הישראלי, הצד הפלסטיני והאמריקאים. תתפלאו. כאשר מדובר בעובדות יבשות, מה היה סדר היום בכל יום, מה הייתה האווירה בשיחות, ומה הציע כל צד, אין ממש מחלוקות. אנחנו יודעים, משקלול כל העדויות, שברק הציע במהלך פסגת קמפ דיוויד סדרה של הצעות, כל אחת מהן נדיבה יותר. והן פשוט נהנו בסירוב מהצד הפלסטיני, ולכן נכשלה הפסגה. מכאן ואילך, המשיכו הישראלים והפלסטינים בתהליך המדיני, אבל הצל של קמפ דיוויד ריחף מעליו, והקטין משמעותית את הסיכוי להסכם. בחודשים שאחרי הוועידה, המשיכו הצדדים במשא ומתן. בסוף דצמבר, הנשיא קלינטון מציג לשני הצדדים מסמך שיהווה את המסגרת של המשך המסע ומתן, מה שנודע בעברית כמתווה קלינטון, או באנגלית קלינטון פרמטרס. מסמך קלינטון הציע שההסכם יותיר בידי הפלסטינים בין 97% ל-99% מהשטח בגדה, ריבונות בהר הבית ובשכונות הפלסטיניות, ומחוות מלוליות בנוגע לזכות השיבה. אבל לא שיבה. הצד הישראלי קיבל את המסמך עם כמה הסתייגויות, ואילו הצד הפלסטיני התמהמה, ולמעשה אמר לא. וכמו שאמר קלינטון, ערפאת לא אמר לא, אבל לא יכול היה להביא את עצמו לומר כן. אבל למרות זאת, השיחות ממשיכות עד שב-21 לינואר הצדדים מקיימים עוד פסגה. הפעם, בלי הנוכחות של ערפאת וברק, בטאבה שבמצרים. בטאבה, הפלסטינים פוגשים ממשלת מעבר ישראלית שהלגיטימיות שלה להגיע להסכם מוטלת בספק. הליכוד בתקופה ההיא מתקיף את הממשלה שהיא לא מדכאת את האינתיפאדה השנייה ושהיא מוכנה לוויתורים מפליגים בגלל שהיא רוצה להגיע להסכם לפני הבחירות. אהוד ברק, בריאיון לרביב דרוקר ב-2015, טען שבכלל לא היה שם משא ומתן ושהוא הסכים לפסגה הזאת רק מתוך איזה תחושת מחויבות ליוסי שריד ויוסי ביילין.
1: שמע מוזר, אבל יש לנו את ההקלטות. יש אצלנו, במחנה שלי, יש אנשים, לא... אנשים בעלי ערך, קח את יוסי ביילין ויוסי שריד כ, כמשל, הם לא היחידים, שהקדישו את חייהם הפוליטיים הרבה שנים, הרבה אנרגיות, ושילמו מחירים לא פשוטים ציבוריים, כדי לקדם את הדבר הזה. הם לא היו בקמפ דיוויד, והם חשים כל הזמן שהם לא מיצו את ההבנה. זה אנושי, טבעי, יש איזשהו... ממד של הוגנות ושל אמת בפוליטיקה.
0: בנרטיב הישראלי, הפלסטינים הם אלו שאומרים לא כל הזמן, וזה נכון שבטאבה הפלסטינים מודים שהישראלים התקדמו לעברם, והם עדיין לא אומרים כן. אבל המציאות היא שמי שחודל את שיחות טאבה זה דווקא הישראלים. המצב הפוליטי של ברק, כאשר האינתיפאדה משתוללת, הבחירות במרחק של שבועיים, ברק מרוסק בסקרים, הפלסטינים מבינים שוויתור כאן יכול לרדוף אותם עם הממשלה הבאה, שכנראה פחות עטיים. אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים על כהונת ברק, הסיכוי להגיע להסכם, אם היה כזה, היה רק בפסגת קמפ דיוויד. אחריה, האינתיפאדה פורצת, ובין אם ערפאת תכנן אותה או קפץ על העגלה, די ברור שהוא לא פעל לסיים אותה, כי חשב שיוכל להפיק ממנה רווחים פוליטיים. אבל כשאלימות מתחילה להכתיב את האווירה הלאומית בשני הצדדים, וההפסד של ברק בבחירות נעשה לעובדה מוגמרת, הסיכוי להסכם מתאפס. אז אם אנחנו לוקחים את תקופת ברק כמכלול, ברור לנו שרגע האמת היה קמפ דיוויד, ביולי. ודווקא מה שקרה בקמפ דיוויד, בין ממשלת ברק והנהגה הפלסטינית, רגע היסטורי בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דווקא אירוע זה, כאשר מתעמקים במקורות, קל להבנה. אז מה קרה שם? ובכן, זה לא מסובך כל כך. נכון לשנת 2000, העמדות של הצדדים פשוט היו רחוקות מדי. תקשיבו טוב למה שאנחנו אומרים פה. אנחנו לא אומרים שהפלסטינים הציגו דרישות סבירות והישראלים היו קמצנים. אנחנו גם לא אומרים הפוך. שברור שכל דרישה ישראלית הייתה מידתית, ואילו הפלסטינים אי אפשר היה לרצות אותם. מה שאנחנו אומרים, זה שנכון ליולי 2000, בין הצדדים, בכל סוגיות הליבה, היה כזה פער שאי אפשר היה לחתום. לא על הסכם שלום, לא על הסכם מסגרת. בואו נבדוק מה ישראל מציעה בקמפ דיוויד בכל אחת ממה שנקראות סוגיות הליבה. שנן ארבע כאלו. טריטוריה, ירושלים, הסדרי ביטחון וזכות השיבה. אנחנו לא רוצים לזלזל חלילה בהסדרי ביטחון. כלומר, כל מיני הגבלות על הריבונות הפלסטינית שיאפשרו לישראל להתמודד עם פלישה של צבא זר ממזרח, עניינים של אימון חיל האוויר ותחנות התרעה. אלו לא נושאים זניחים. אבל נראה ששני הצדדים גילו את מירב הגמישות והנכונות להתפשר שם. אז עם מה נשארנו? עם שלוש סוגיות קשות במיוחד לפיצוח. אחת, גבולות וטריטוריה. שתיים, ירושלים. ושלוש, זכות השיבה. אחד. נושא הגבולות והטריטוריה נוגע למה יש איתך של המדינה הפלסטינית. ישראל והפלסטינים ניגשים לסוגיה מנקודת מבט שונה לחלוטין. מבחינת ישראל, אם יש משא ומתן, אז על כל אחת מהסוגיות אפשר לדבר. לעומת זאת, הפלסטינים בסוגיית הטריטוריה הציגו עמדה מאוד פשוטה. הם יקבלו 100% מהשטחים. וואו, פלסטינים, איזה גמישות, סחטיין. ובכן, צריך לזכור, מבחינתם... הפלסטינים כבר ויתרו על כ-78% ממולדתם, והם אינם מוכנים לוותר עוד. הפלסטינים חשים שהצדק עמם ושהחוק הבינלאומי איתם. ולבקש עוד נתח נוסף מהשטח של פלסטין ההיסטורית, זו השפלה לאומית, שתהווה הוכחה לכך שערפאת טעה כשהחליט לזנוח את המאבק החמוש ולהכיר בישראל. במהלך קמפ דיוויד הייתה התקדמות מסוימת של הפלסטינים לעבר הישראלים בנושא הזה. הם הסכימו לעיקרון של קבלת שטחים מעבר לקו הירוק כפיצוי על סיפוח שטחים ישראלים בגדה המערבית. אבל מבחינת הפלסטינים, חילופי שטחים יכולים לעשות רק ביחס של אחד לאחד ורק עם שטחים באיכות דומה. לעומת מעט האחוזים שדרש ערפאת, הצעת הפתיחה של ישראל הייתה להקים מדינה פלסטינית בכל רצועת עזה ורק ב-77% משטחי הגדה המערבית. אחרי עשור היו אמורים להתווסף עוד עשרה אחוזים בהצעה הזאת. בסוף השיחות, ישראל כבר הייתה מוכנה למדינה פלסטינית ב-91, 2, 2.5 מהגדה. אנחנו ממליצים לכם, המאזינים והמאזינות, לדלג לאתר של אלוף משנה במילואים, מי שהיה בשיחות, דוקטור שאול אריאלי, ולראות את המפה של המדינה הפלסטינית שברק הציע בקמפ דיוויד. תעיפו מבט, ואז תשאלו את עצמכם, הצעה טובה או לא? אם אתם ערפאת, הייתם חותמים? שתיים, בעניין ירושלים ישנו מימד טריטוריאלי. כלומר, מה יהיה גורלם של שטחי מזרח ירושלים, שהיו לפני שנת 67' בריבונות ירדנית, וישראל סיפחה אותם במסגרת איחוד ירושלים? וישנו גם מימד סמלי, דתי-לאומי. מה יהיה גורל האתרים הקדושים, העיר העתיקה, ובעיקר הר הבית, היכן שנמצאים כיפת הזהב ומסגד אל-אקצא? מה יהיה גורלו של הכותל המערבי? בסוגיית ירושלים, הפלסטינים מגיעים לפסגת קמפ דיוויד עם מוכנות לחלק את העיר לפי קווי 67, או לחלופין, לבניהם מלשון בינלאומי. כלומר, למנוע ריבונות ישראלית, אך גם לא לדרוש ריבונות פלסטינית. מהצד הישראלי, ועידת קמפ דיוויד התחילה בזה שברק לא היה מוכן בכלל לשמוע על ריבונות פלסטינית בתוך ירושלים. עד סוף הוועידה, ברק מתגמש מעמדה זו, ומוכן שהשכונות הערביות החיצוניות יעברו לריבונות פלסטינית, והרובע המוסלמי והנוצרי יעברו גם הם. ישראל תיתן זכויות מסוימות בערבית הבית, אך הריבונות תישאר ישראלית. הישראלים, בגלל שירושלים כבר סופחה, יתעקשו ששטחים שיישארו בריבונותה לא ייחשבו במניין האחוזים שנלקחים מהמדינה הפלסטינית במסגרת ההסכם. אבל טריטוריאלית, מבחינת הפלסטינים, ירושלים אינה שונה משאר חלקי הגדה, ולכן לא הייתה סיבה להסכים לכך שישראל תשאיר בידה שכונות שלא היו בידיה לפני מלחמת ששת הימים. ובדומה ליהודים, ירושלים מהווה סמל עבור הפלסטינים, ולא רק טריטוריה. כמו שאמר לימים שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, ירושלים היא לא רק מקום, אלא רעיון. לוותר על ריבונות במתחם המסגדים, אם כן, משול מבחינת הפלסטינים לכך שישראל תוותר על הריבונות במתחם הכותל. אין ראש ממשלה ישראלי שהיה או יהיה מוכן לזה. 3. ועכשיו לשאלת זכות השיבה. כשאנחנו מדברים על זכות השיבה, אנחנו מדברים על השאיפה הלאומית הפלסטינית שכל הפליטים, ולא פחות חשוב, צאצאיהם של הפליטים הפלסטינים, גורשו לשוב לישראל לאחר שברחו או גורשו ב-48'. בשנת 2000, מספרם של הפליטים בירדן, בסוריה, בלבנון, בגדה המערבית וברצועת עזה נאמד על כ-5.2 מיליון פליטים. לפני שניכנס לעמדה הפלסטינית ולעמדה הישראלית בנושא הפליטים, כדאי להקדיש לסוגיה עוד כמה מילים, כי זו סוגיה סבוכה. דווקא אנחנו יכולים להבין עד כמה דרישת השיבה היא סמל לאומי שאין לזלזל בו, ושספק אם הפלסטינים יכולים להזניח באופן מוחלט את הדרישה הזאת. מצד שני, כולנו מבינים שיש משהו שמבדיל את הסוגיה הזו מסוגיות הטריטוריה וירושלים. הסיבה לכך היא שאם זכרו לכם, המעבר של התנועה הלאומית הערבית והפלסטינית משאיפה להשמיד את הציונות להכרה בצורך להתפשר עמה, התחיל רק בשנת 67', לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים. רק אז השיגה ישראל קלפי מיקוח, בעזרתם היא תוכל לקבל הכרה בזכותה להתקיים. אבל סוגיית השיבה לא נוגעת ל-67', אלא ל-48'. לעצם הקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בין אם אתם חושבים שישראל יכולה לוותר, או לא יכולה לוותר, על כל השטח שכבשה, סלאש, שחררה בששת הימים, הקונספט הזה של ישראל בלי השטחים, ובלי הכותל, נוסה. מדינת ישראל התקיימה ללא הנכסים הטריטוריאליים וההיסטוריים האלה. אבל האם ישראל תוכל להתקיים כמדינה יהודית, אם תמומש זכות השיבה במלואה? האם בכלל ישנה משמעות לחלוקת הארץ לשתי מדינות אם זכות השיבה תמומש? בשורה התחתונה, גם אם לראש ממשלה ישראלי יש מרחב תמרון לפשרות בענייני 67, בענייני 48, עניינים הנוגעים לעצם קיומה של מדינת ישראל, שם מגיע הקו האדום הישראלי. ובאמת, בעניין השיבה, ישראל מציגה הכי פחות גמישות, גם בעניין לקיחת האחריות וגם בהסכמה לקליטת פלסטינים. לאחרונה פרסמה החוקרת וחברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, יחד עם החוקר עדי שוורץ, ספר שטוען כי זכות השיבה היא המפתח לנפילת כל התהליך. וילף ושוורץ למעשה מציגים גרסה יותר מפורטת של התזה של קרש, והיא שערפאת נכנס לכל התהליך מבלי שוויתר על שאיפתו להחריב את ישראל. מסקנתם היא שהפלסטינים לא היו מוותרים על השיבה בשום תרחיש. ולכן הסכם של שתי מדינות לא יכול היה אז ולא יוכל בעתיד להיחתם עד שהפלסטינים מראש לא יוותרו על זכות השיבה. אוקיי, okay. איך מתמודדים עם טיעון שכזה? קודם כל, כשבודקים את הזיכרונות של האישיות הבכירה בנושא, יוסי ביילין, שהיה ממונה על הפליטים במשלחת הישראלית, הוא טוען שהסוגיה הייתה פטירה באמצעות ניסוח משותף ישראלי פלסטיני לגבי היווצרות הבעיה, ומנגנון פיצויים לאלו שישוקמו במדינה שלישית, ומספר שיוסכם על הצד הישראלי של פלסטינים שייכנסו לישראל. שלמה בן עמי, בכיר במשא ומתן ושר בממשלת ברק, מצייר בזיכרונותיו תמונה פחות חיובית לגבי עניין הפליטים, והוא לא מציג אותו כבלתי פתיר. כך גם דניס רוס ורוברט מאלי, שהיו נציגים אמריקאים בדיון. עורך דין גלעד שר, שהיה נושא ונותן בחיר במשלחת הישראלית בקמפ דיוויד, טוען בפנינו ובספרו באופן מפורש שקמפ דיוויד נפלה על ירושלים, לא על הפליטים. לנו הוסיף שכל אחד מחברי המשלחת הפלסטינית אמר לו בזמן כזה או אחר שהם יתעקשו בעניין זכות השיבה עד הרגע האחרון ממש, ויוותרו כנגד הסכם סביר בשאר הסוגיות. בכירים פלסטינים וישראלים, בשיחות שלא לציטוט וגם באופן מוצר, לא רואים בזכות השיבה סוגיה שלא ניתן להגיע עליה לפשרה. בספרו של אבו עלה, אחד מהנושאים והנותנים המוערכים ביותר בצד הישראלי, כתוב בפירוש כי ההתעקשות בנושא הבחירה להתיישב בישראל היא כלפי הפליטים הלבנונים, מה שלכאורה הופך בעיה של חמישה מיליון לבעיה של מאתיים אלף. בשנת אלפיים ושתיים, ערפאת כותב במאמר לניו יורק טיימס, שהפלסטינים מודעים לחששות הדמוגרפיות של הישראלים. ומוכנים לקחת חששות אלו בחשבון בפתרון הסוגיה. אבל וילף ושוורץ טוענים שלישראלים ולאמריקאים ישנה הבנה מערבית של ערפאת, שלמעשה מעולם לא ויתר על עקרונות האמנה הלאומית הפלסטינית שמשמעותה השמדת ישראל. לפי וילף ושוורץ, ניתן להסיק מסקנה זו מעמדות שהביע ערפאת באופן מפורש. אז בואו נחזור לעמדות הפתיחה בקמפ דיוויד. שערפאת חיבר במכתב לנשיא קלינטון ערב כינוס הוועידה. מסמך שלא מוזכר בכלל אצל וילף ושוורץ. עמדת הפלסטינים בקמפ דיוויד בעניין זכות השיבה מבחינה מפורשות בין הדרישה ללקיחת אחריות ישראלית לבעיית הפליטים ובין הפתרון הפרקטי לבעיה. הפלסטינים מציעים תוכנית מדורגת, בתיאום עם ישראל, שמכילה אלטרנטיבות לשיבה לתוך גבולותיה. למי מהפליטים שיבחר בהן? לכל פליט תינתן האפשרות ליישוב ופיצוי במדינה בה הוא נמצא, או במדינה שלישית. לגבי שיבה למדינה הפלסטינית שתקום לא לישראל, שם הפלסטינים כותבים בפירוש שלא יהיה לאף מדינה אחרת זכות להתערב. זה נשמע כמו רמז לכך שעל שיבה לישראל יש על מה לדבר. עמדות הפתיחה הפלסטיניות כמובן בלתי אפשריות לישראל. לא סביר שהבחירה לגבי הארץ בה השתקמו הפליטים תהיה רק בידי הפלסטינים. אבל מצד שני, הנוסח הזה מצביע באופן די ברור על כך שהפלסטינים לא חייבים לראות חמישה מיליון פליטים נכנסים מגבולותיה של ישראל בשביל לחתום על הסכם שלום. אלא שיש מרחב תמרון. למשל, תשלום פיצויים, התיישבות במדינה המארחת או במדינה שלישית. בכל אופן, בקמפ דיוויד ישראל לא התקדמה לעבר הפלסטינים בסוגיה זו באיזושהי צורה משמעותית. ישראל לא מוכנה להכיר באחריות להיווצרות בעיית הפליטים, שלא נדבר על לאפשר לפליטים אפשרות להתיישב בשטחה. היא כן הסכימה לאפשר לכעשרה, 12 אלף, להיכנס למדינה מטעמים הומניטריים. בעוד שבנושא הטריטוריה וירושלים נשברו מוסכמות ישראליות, וגם הייתה מעט התקדמות פלסטינית, בעניין הפליטים, הצדדים היו קרובים לעמדות הפתיחה. והבעיה היא שהשיחות היו בנויות על הבנה הדדית שעד שלא פותרים את כל הסוגיות, לא ניתן לראות באיזושהי פשרה שעלתה כעמדה רשמית שמעתה היא מחייבת. מבנה כזה של שיחות לא מאפשר לסיים את הוועידה עם רשימה קונקרטית של הישגים לצד מהן הסוגיות הפתוחות. זה הכל או כלום, ובמקרה שלנו, כלום. המועד המרכזי שווילף ושוורץ מביאים כדי להוכיח שסוגיית הפליטים היא זו שהפילה את קמפ דיוויד הוא עורך דין דניאל רייזנר שהיה אז ראש הצוות המשפטי הישראלי בשיחות וכיום שותף במשרד הרצוג פוקס נאמן. רייזנר מצוטט אצל וילף כמי שמעיד על כך שהמשלחת הישראלית הוכתה בתדהמה על ידי הנוקשות של הפלסטינים בעניין השיבה. בשיחה שאני ניהלתי עם רייזנר ומאשר שהייתה בצד הישראלי הפתעה מסוימת לגבי עומק ההתעקשות הפלסטינית בנושא ושאצלו, וייתכן שגם אצל ברק, זה היה הרגע שבו הוא הבין שאין הסכם. אבל כשאני ראיינתי את רייזנר, הוא גם הצהיר בפירוש שהוא לא היה מעורב בצוות שעסק בעניין הפליטים והוא לא יודע בדיוק מה היו הפערים. ויותר מזה, רייזנר רואה את הדברים קצת אחרת מאיך שהוא אמר אותם לווילף. לפי רייזנר שהוא גם מרצה בעולם בנושא יישוב סכסוכים בינלאומיים וניהול משא ומתן, הצעות המקסימום הישראליות לא היו קרובות לדרישות המינימום הפלסטיני. בתיאוריה של משא ומתן יש מושג כזה שנקרא זופה, שמשמעותו Zone of Possible Agreement, אזור ההסכמה האפשרי. כאשר שני צדדים מנהלים משא ומתן על עלות של דירה. ישנו מחיר מינימום שמתכתב הבעלים החליט מראש שהוא לא מוכר ומחיר מקסימום מסוים שמעליו הקונה החליט שהוא לא קונה. מבדיקה של כל הגרסאות וכל הצדדים אנחנו מבינים שבשנת 2000 ותחילת 2001 לא הייתה עסקה שברק האמין שהוא יכול להציע ושערפאת האמין שהוא יכול היה לקבל. בואו נזכור שבניגוד לעסקה בין שני אנשי עסקים כאן עומד למשא ומתן הסדר לסכסוך הארוך ביותר עלי אדמות. סכסוך קיומי, שעיצב את הזהות הלאומית של שני הצדדים. יש לנו פה כמה סוגיות, שוואלה, כל אחת מהן הייתה יכולה לתדלק סכסוך בפני עצמו. <אח> עכשיו, זה שביולי 2000 לא היה יכול להיות הסכם, וזה חשוב מאוד לומר, זה לא אומר שמי מהצדדים בא לשולחן הדיונים עם כוונות רעות. צעק אומר שהתנאים הפוליטיים לא בשלו. אולי אם ישראל הייתה מעניקה לפלסטינים 100% מהדרישות שלהם בסוגיית הטריטוריה, הפלסטינים היו מוכנים לעשות איזה קווץ' אחד נוסף בנושא ירושלים והפליטים. אם ישראל הייתה מוכנה אולי לוותר על ריבונות בירושלים ולבנאם את העיר, אולי הפלסטינים היו מוכנים להסתפק בפחות מ-100% מהשטח של הגדה. אם נגיד ישראל הייתה מוכנה להצהרה אמיצה בנושא הפליטים, ולאזרח 200,000 מהם. מספר גבוה, אבל לא כזה שהיה מעוות בן לילה את המאזן הדמוגרפי בישראל. אולי הייתה יכולה להתגבש פשרה לגבי וטו פלסטיני על חפירות ארכיאולוגיות יהודיות מתחת להר הבית. אין לדעת. מה שכן ברור זה שכשיש פער כזה בכל אחת מהסוגיות, הסכם פשוט אינו אפשרי. אנחנו לא יודעים לאיזו הצעה ישראלית ערפאת היה מסכים, אבל ראינו בפרקים הקודמים שמבחינת הפלסטינים מטרת התהליך הייתה להגיע למדינה פלסטינית עצמאית פחות או יותר בגבולות 67' וזה לא מה שברק הציע להם. יכול להיות שקרש צדק שערפאת לא היה חותם על שום הסכם שלום עם ישראל כי מבחינתו התהליך היה רק הסוואה להמשך ההתנגדות האלימה לעצם קיומה. ייתכן. אבל הכישלון של קמפ דיוויד לא מוכיח את זה למרות שככה זה נתפס בציבור הישראלי. העובדה היא שאחרי קם דיוויד, ישראל, שלכאורה הפכה כל אבן בכדי להגיע להסכם, הייתה מוכנה להתפשר עוד, בכל הסוגיות. וזה מעיד, לא רק שישראל לא נתנה את ההצעה המקסימלית שלה בקמפ דיוויד, אלא גם שלו ערפאת היה מסכים להצעת ברק, הוא היה יוצא פראייר. הוא היה משיג עבור עמו הסכם פחות טוב. ויש לנו נטייה לשכוח, שערפאת, כל מנהיג פלסטיני אחר, מחויב לאינטרסים של העם הפלסטיני, ולא לאינטרס הישראלי, אפילו לא לאינטרס של השמאל הישראלי. אז אם זה הסיפור, למה התקבע בתודעה הישראלית שיצאנו הכל וקיבלנו אינתיפאדה? שיאס ערפאת אמר לא להצעות נדיבות ונהדרות. מדוע הישראלים פטרו את עצמם מאשמה כלשהי בכישלון שיחות השלום? יש לזה כמה סיבות. אחת מהן היא שהפלסטינים מגיעים לקמפ דיוויד עם מעט מאוד נכונות לשאת ולתת. מבחינת הצד הפלסטיני, הוויתורים הגדולים כבר נעשו. לכן אמרו לא בקמפ דיוויד ולא למתווה קלינטון הנדיב יותר מקמפ דיוויד, ולא הגיעו להסכמות במהלך ועידת טאבה, שעם ישראל ויתרה אפילו יותר בסוגיות מסוימות. אבל יש כאן היגיון פנימי. מעבר לטקטיקת משא ומתן קשוחה, הפלסטינים נזהרים מאוד מלומר כן לאיזושהי הצעה ישראלית, או להציע הצעות נגד אל מול כל הצעה ישראלית. לאורך כל התקופה הם נותרים מאוד קרובים לעמדות שאיתן התחילו את המשא ומתן. הם עושים זאת כי הם יודעים שכל אמירת כן, כל נכונות להתגמש, פירושה ויתור שלא יוכלו לחזור ממנו. הישראלים ששולטים בשטח, שעמדותיהם מגובות על ידי המעצמה החזקה בעולם, הם יכולים פשוט לקום מהשולחן ולהמשיך בחייהם. אבל הפלסטינים יישארו תחת כיבוש. העמדה הפלסטינית יוצרת דינמיקה של משא ומתן שבו הישראלים כל הזמן מציעים הצעות והפלסטינים כל הזמן חוזרים על הדרישות שלהם. הפלסטינים וערפאת בעצמו מפחדים לתת הצעות נגד להצעות הישראליות, היות שכל הצעה כזו תהווה פתח לפשרה על החזון שאיתו יצא ערפאת בשנת 1988 למסע הזה. ובגינו קמה עליו אופוזיציה חריפה. מהימין הדתי ומהשמאל המרקסיסטי. הפלסטינים, למעשה בכל התקופה, לא אומרים כן. לא נועלים כמעט אף סוגיה כפתורה. זה יוצר את הרושם שהם לעולם לא יאמרו כן, גם אצל ברק וגם אצל הנשיא קלינטון. קלינטון מרגיש חובה להחזיר את ברק לישראל כמנהיג אמיץ, ולכן הוא מפר הבטחה מפורשת שנתן ערב הוועידה לא להאשים אף צד. Clinton it
1: sounds like that at the end of the day Prime Minister Barack was ready to really step up to something that President Arafat wasn't yet ready to step up to well, let me be more explicit I will say again we made progress on all the core issues we made really significant progress on many of them uh, the Palestinian teams worked hard on a lot of these areas but I think it 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 is fair to say that that at this moment in time, maybe maybe because because they they had had been preparing for it longer, maybe because they had thought through it more, that, uh, the Prime Minister לסיכום,
0: ועידת קמפ דיוויד נכשלה בגלל שהמרחק בין הצדדים היה גדול מכדי לגשר עליו בוועידה אחת. אין צורך להאשים את אחד הצדדים, היה כאן ניסיון כן שנכשל. מה שכן צריך להבין זה שלכישלון יש מחיר. ואת המחיר הזה ניתן לסכם בשתי מילים שאהוד ברק הוגה בירידה מהמטוס מקמפ דיוויד. N פרטנר. אלדד יניב, מי שהיה יועצו הקרוב של אהוד ברק, טען שכשנכתב הנאום אותו נשא ברק בנתב"ג, בו הגה את המילים N פרטנר, לא ניתן לשתי המילים האלו את המשקל שיינתן להם בעתיד. צריך לזכור, האינתיפאדה השנייה עוד לא פרצה, וברק לא יכול היה לדעת שיפרצו מהומות בעקבות ביקור שרון בהר הבית, שדבר יוביל לדבר, ושלבסוף גם ערפאת יחזור לדרך הטרור. העובדה שגם אחרי כישלון קמפ דיוויד, ואחרי שפרצה האינתיפאדה, ברק היה מוכן להמשיך את התהליך המדיני. ברק אפילו אירח יומיים לפני פרוץ האינתיפאדה את ערפאת בביתו באווירה שדווחה בתקשורת כנעימה. האינתיפאדה פורצת ב-28 בספטמבר, ועל מידת המעורבות של ערפאת נרחיב בפרק הבא. מבטיחים. אבל נאמר עכשיו, שערכות המודיעין לגבי מעורבותו של ערפאת באלימות, או אי-מעורבותו במניעתה, היו ידועות לממשלת ברק. גם אם היום הן נראות לנו כמעידות על כך שערפאת אינו פרטנר, אז ברק לא השתכנע לחלוטין. בריאיון מהראשון בדצמבר 2000, כשהשיחות ממשיכות, אך ברקע האלימות של האינתיפאדה שכבר חודשיים לא מרפה, ברק נותן ריאיון לסבר פלוצקר מידיעות אחרונות. בריאיון, מטיח פלוצקר לעבר ברק, שמתקש על להמשיך את המשא ומתן, את המשפט הבא.
1: אתה הצלחת להטמיע בדעת הקהל הישראלית את ההרגשה שערפאת לא פרטנר לשום שלום. לזה ברק עונה, מעולם לא אמרתי שערפאת לא פרטנר, אמרתי רק שלעת הזאת הוא מסתמן כלא פרטנר, אך הדברים יכולים להשתנות, הוא יכול להשתנות למרות מגבלותיו. טוב,
0: ברק לא ממש מדייק. הוא בהחלט אמר שאין פרטנר. ומאוחר יותר נסוג מהאמירה, וזה בסדר, רק חמור לא משנה את דעתו. גם אם ביולי ערפאת לא פרטנר. ואז בספטמבר הוא יושב אצל ברק בגינה בכוכב יאיר ואז באוקטובר הוא שוב לא פרטנר ובדצמבר פתאום יש סיכוי לשלום עדיין אפשר להבין את ברק. מנהיגים צריכים לנווט תוך כדי תנועה ולא תמיד יש טעם להתקטנן איתם. מה שכן צריך לשים לב אליו זה שאצל
1: ברק מתקבע נרטיב לגבי תקופתו כקברניט שיחות השלום. אני את צה"ל מנחה חודשים מודדים אחרי שאני נכנס לתפקיד, בנובמבר, תשעה חודשים לפני שאנחנו נוסעים לקמפ די, ואני מנחה בתוקף תפקידי כשר הביטחון, את המטה הכללי להתכונן לעימות כולל עם הפלסטינאים, שיבוא אם התהליך הזה לא יצליח. זאת אומרת, פרץ בסופו של דבר, כן, כן. השליח. ולכן, היות וברור שאנחנו נגיע לעימות, אז כל השאלה היא, האם אנחנו נגיע לעימות כשאנחנו לא יודעים אפילו לעצמנו אם היה ואה, או שאנחנו נגיע לעימות אחרי שבדקנו, אם אפשר לעשות הסדר, יהיה הסדר, אם אי אפשר לעשות הסדר, אז לא יהיה הסדר, אבל לפחות הציבור בישראל שצריך להילחם ולשלוח את הילדים להרג, והעולם ידע שמי שאחראי לעובדה שאין הסדר, זה הפלסטינאים ולא אנחנו. הנרטיב של
0: ברק הפך למעשה לנרטיב של המיינסטרים הישראלי. שהוא, או אנחנו, הלכנו עד הקצה, ואפילו קצת מעבר, כי החלופה להסכם הייתה אלימות. ובשביל להיות מסוגלים להגיד ביושר לעצמנו שישראל, והוא עצמו, עשו הכל כדי לנוע זאת, הוא היה מוכן לתת עוד ועוד צ'אנסים שלא יוכלו להגיד שהישראלים סיכלו את השלום. אבל אני חושב שברק רק חצי צודק. כלומר, אנחנו חצי צודקים. ולמעשה, חצי טועים. ברק אמנם נתן את ההצעה הכי נדיבה שהוא יכול היה לתת, אבל הוא היה ראש ממשלה ישראלי שנתמך רק על ידי בייס סמלי מצומק. ערפאת אמר לא להצעה שהוא לא יכול היה לקבל, אבל הוא היה מנהיג פלסטיני שהבטיח לעמו שבאמצעות משא ומתן הוא יקבל מהישראלים את המינימום שמגיע להם. קמפ דיוויד נכשל כי שני הצדדים לא היו בשלים לפשרה וכי סנדלו את עצמם להגיע לפתרון הסכסוך באותו קיץ או להיכשל. זה לא אומר שהם לא יהיו מוכנים לעולם ושלא תהיינה עוד הזדמנויות. מה מביא את שני הצדדים להיות כה רחוקים ביולי 2000? למה הם לא מסוגלים לוותר? את כישלון קמפ דיוויד אי אפשר להפיל על האופי של ערפאת או של ברק, אלא צריך להסביר על ידי כך שנבחן מה קרה לאורך כל התהליך. איזה משקולות סחבו שתי ההנהגות שמנעו מהן לעשות את הקפיצה מעל הפערים ביולי 2000. עד כאן הפרק החמישי של הסכת אוסלו מבית מכון מולד. והפקת שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אני ארנון דגני, בפרק הבא נדון בגורם שיותר מכל החליש את המנהיגים הישראלים, פיגועי הטרור. תביאו שכפ"ץ! אהלן, אני עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אם נהנתם ונהנתן מעסקי אוסלו, אני מזמין אתכם לבקר באתר מולד ב-www.molad.org או לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר. ולגלות עוד תכנים שעוסקים במציאות החיים שלנו כאן. תכנים כמו עסקי טוסלו או מחקרים וניירות עמדה אחרים דורשים השקעה משמעותית של זמן ומשאבים. אם תרצו לתמוך בעבודה הזו, אנחנו מאוד
1: נשמח. גם את זה אפשר לעשות דרך האתר כמובן, ותודה על ההאזנה.